0: só levantar a sua mão, a gente vai entregar para você onde você está com esse texto. É um profeta chamado Isaías que viveu muito tempo antes de Jesus muitos e muitos tempos antes de Jesus. Mas ele é um, uh, uh, é um dos profetas que mais falam a respeito de Jesus, mesmo vivendo muitos e muitos e muitos anos antes. Ele é um desses profetas que anunciaram a vinda de Jesus anos entre ele, ele vir e esse texto de Isaías 9, de 1 a 7 é um dos mais claros onde a anunciação de Jesus está ali presente tanto é que os evangelhos vão usar ah, ah, esses textos texto de Isaías 7, texto de Isaías 9 o texto de Isaías 53 também Paulo usa depois, não para falar da vinda de Jesus, mas sobre a morte de Jesus para falar a respeito do nosso Salvador eu estou contextualizando para vocês porque você não vai ver talvez a, a, o nome de Jesus sendo aqui colocado mas é para situar você, que esse é um texto que os próprios evangelhos ali colocam, Mateus, Marcos, Lucas João, na verdade Mateus e Lucas são os evangelhos que falam sobre o nascimento de Jesus, como aquele texto que já anunciava Cristo muito antes dele vir. Isaías é o profeta, capítulo um número grande, e de 1 um a 7 são os números pequenos, para todo mundo aqui se situar, e a gente lê junto esse texto que fala a respeito, o nosso Salvador. Entretanto, não haverá escuridão para a que estava aflita. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos Gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Tu multiplicaste esse povo e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita e como exultam, como se repartem os despojos. Pois quebraste o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Porque todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Porque o um menino nos nasceu. Um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos para isto. Você que tá com a com a minha versão, com essa versão que a gente lê Almeida 21. A gente pode ler junto o versículo 6? Vamos ler? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai eterno, príncipe da paz. Luz e escuridão é nesse contexto que a Bíblia começa a falar ou ela começa a desenvolver esse tema tão especial a respeito do Natal, luzes e escuridão. O povo que andava em trevas viu uma grande luz e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. E esse contraste de luz e trevas, ele é importante, inclusive, é muito atual, mas a gente precisa olhar e fazer uma pequena viagem aqui para trás, não para os tempos de Jesus, mas os tempos do profeta Isaías, para entender por que, que ele está falando desse contraste de luz e de trevas, o que estava que em jogo aqui nessa conversa aqui, desse problema espiritual que se colocava também como um problema físico, geográfico, presente para aquele povo de Israel muitos e muitos anos eu vou repetir isso aqui algumas vezes antes de Jesus e essa questão das trevas tem um fundo perfeitamente ou profundamente espiritual porque apesar do povo ser um povo que estava numa eminência de uma invasão que era o um povo que havia sido é, é, perdido diversas guerras e esse é o sentido mais imediato da palavra trevas aqui perda de guerras, uma iminente invasão por impérios dominantes ali que estavam ao redor de Israel naquele tempo a causa principal pela qual tudo isso estava acontecendo a causa principal aos ataques a esse povo a explicação dada pelo próprio Deus é que tudo isso era uma consequência da consequência da falta de confiança que Deus daria ao seu próprio povo Ele olhava para a situação, o profeta olhou para a situação do seu povo e falou, está vendo essas trevas físicas? Elas vêm de uma trevas espirituais, elas vêm porque vocês, na verdade, Deus estava querendo ensinar isso para o povo de Israel, mais uma vez, o amor de Deus ali sendo explicado de uma maneira concreta e real, falando assim, vocês estão acontecendo tudo isso porque vocês não conseguiram colocar a sua confiança num Deus de Israel, um Deus todo poderoso. E é interessante perceber isso, porque normalmente a gente fica só com a consequência. Qual é o problema de Israel? São os impérios me dominando. Qual é o problema de Israel? É a perda da minha liberdade. Sabendo, mesmo sabendo que nada disso era bom, a questão principal que Deus queria dizer para o povo de Israel é onde ou que maneira está o seu relacionamento comigo, diz o Senhor. Ou a grande pergunta para o povo de Israel era, como é que anda o seu relacionamento com Deus? E o tempo inteiro Deus está querendo mostrar para eles que, na verdade, vocês precisam conhecer um grande rei, para que a luz volte a brilhar na vida de vocês, para que essas trevas possam ir embora, mais do que o livramento físico, mas o livramento espiritual tudo isso vocês precisam conhecer e reconhecer esse grande rei, que já começa dizendo que traria presentes maravilhosos. E esses links com o Natal são muito interessantes, né? quando a gente fala de presente e, e, e de graça e de tudo isso. Esse rei começaria, quando vocês conhecerem esse rei e vocês puserem sua confiança nele, vocês vão perceber que esse rei vai dar luz para vocês. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E toda luz tinha a ver com essa questão do contraste com a maldade. No fim do capítulo 8, que a gente não leu aqui, você pode perceber, depois você ler lá, as pessoas estavam buscando nos seus recursos humanos em outras espiritualidades, inclusive, as soluções para as suas próprias questões. O mundo está mal. O mundo está vivendo em trevas. A gente está vivendo nessas trevas, Israel dizia. E onde é que a gente vai procurar a nossa confiança? Ah, na gente mesmo. Onde é que a gente vai buscar resposta? Ah, em outros deuses. Onde é que a gente vai buscar solução? Ah, em outras coisas, aplicando para a gente hoje. Em outras filosofias, em outras pessoas. E mal eles percebem, e Deus estava querendo dizer isso para eles, que não adianta combater trevas com trevas. Não adianta tentar combater escuridão com escuridão. Não adianta o homem tentar consertar o homem. Tá claro hoje, para a gente hoje, nos nossos dias, que o homem é o lobo do homem. É só a gente ser apresentado para uma brecha, para um caminho ruim, que parece que a nossa tendência é entrar ali e fazer as coisas do nosso pior jeito possível. Não é verdade? De onde vem isso? De onde vem essa nossa atração por mesmo de conhecendo a bondade, querer fazer a maldade? De onde vem essa nossa atração de mesmo sabendo que agora é um tempo, o Natal, o final de ano, é um tempo de luz, é um tempo de harmonia, é um tempo de unidade, de fraternidade, a gente fala tudo isso, mesmo sabendo de todas essas coisas, quando a gente olha para o mais profundo do nosso coração, a gente começa a perceber que não é isso que a gente faz. É óbvio que a gente vai resultar aqui numa coisa otimista, calma. Mas eu sempre, eu, eu, esse ano, cada vez mais ficou claro, pelo menos para mim, que a humanidade é um negócio que não deu certo. Não deu. Uma vez a gente estava questionando isso numa, num estudo. Eu falei assim, Felipe, as coisas, segundo a Bíblia, elas vão melhorar? por assim, depende de que tempo a gente está falando. Se a gente está falando nesse tempo de vida, não o nosso tempo de vida, mas no tempo onde a, a, a Terra ainda vai persistir aqui, a gente vai ver melhora piora, melhora e piora, melhora e piora. Mas nunca aquela grande melhora. Por quê? Porque nós estamos buscando a solução em quem, gente? Em nós mesmos. Ah, mas quando vier, a gente está chegando em 2018, né, o ano mais complicado das redes sociais, porque é ano de eleição. Ah, quando o meu presidente, quando a minha presidente, quando o meu deputado, quando o meu partido ascender ao poder, acho que vocês vão saber o que, que vai mudar no nosso país. Ah, se a gente fosse como o país tal. Ah, se a gente tivesse a educação do país tal. E eu não estou dizendo que nada pode melhorar, gente, mas no fundo, no fundo, nós estamos procurando alguma coisa perfeita em nós mesmos. E quando a gente começa a olhar a humanidade e perceber que ainda que o meu país melhore, existem outros povos, nações, realidades, mesmo aqui dentro do país que são completamente esquecidas, violadas, vivem de maneira ah, quase da mais primitiva, no sentido de civilização mesmo, pior possível, a gente começa a perceber que existe um problema que não está, a, a cuja solução não está nos nossos novos sistemas, mas o problema está no homem, que quer por vezes, por vezes combater essas trevas, com as suas próprias trevas. E Deus está dizendo que se a nossa confiança está nele, a gente vai conseguir combater pela primeira vez, mesmo que isso não seja de maneira perfeita aqui nessa terra, mas quando nós morarmos com ele na eternidade, a gente vai perceber que é luz com luz, porque ele é a nossa luz. João capítulo 1, versículo 9, diz... Pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. É Cristo Jesus que está dizendo... Vem, vamos, como igreja, vamos liderar a transformação desse mundo. Mas calma, esse mundo nunca será perfeito, porque afinal, todos nós, cristãos e não cristãos, carregamos aqui a marca do pecado. Mas eu quero te chamar para uma nova realidade, quando nós estivermos na eternidade com Deus... Aí sim, a gente vai viver essa luz perfeita. A gente não pode esquecer que esse ideal que a gente anseia, a gente só terá lá. Mas o nosso rei quer começar a trazer para a gente, no nosso dia de hoje, luz. Não é trevas com trevas. É luz em cima das trevas, hoje. E essa luz traz alegria. Tu multiplicaste esse povo, lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita, quando se exultam, quando exultam, como repartem os despojos. É bonito que, enquanto Israel estava ali confiando, confiando que ele poderia solucionar os seus problemas, fala assim, confie em Deus, ele traz luz. E quando essa luz vier sobre vocês, esse rei trará alegria. E ele começa a fazer uma comparação interessante para o povo sentir o que é essa coisa da alegria. Porque a alegria, uma vez eu lembro de ter uma discussão, não pode se ter... É, é, a pessoa usa essa expressão, cheiro de nuvem. Sabe essa alegria que diz, essa alegria espiritual que parece que não é muito alegria? Isaías usa uma questão concreta aqui. Como se alegram numa colheita e quando se exultam, quando repartem os despojos vamos fazer uma aqui uma versão atualizada, herética, e esquece que eu falei isso, quando uma criança abre um presente de Natal. Isaías está pintando na cabeça do povo que essa confiança vai trazer uma alegria, ele traz um exemplo de uma coisa concreta. Imagina um povo que ali não tinha supermercado, gente. Colher ou não colher era uma questão de sobrevivência. Ter ali o que as suas vitórias sobre um povo, sobre um povo inimigo que estava ali, era uma questão de sobrevivência. É muito fácil a gente falar sobre, sobre esse, esse pacifismo hoje, que, que é importante, mas há muitos mil anos atrás não era assim que a banda tocava. Se você já viu alguma série, já viu Vikings, outra coisa parecida, sabe como é que a coisa resolvia, né? E gostei daquela terra, Invade. Pum. E eu achei aquela mais interessante. A coisa era meio assim naquela época. Então, essa, essa coisa de você ganhar do, do, do seu povo que está tentando te invadir, era uma coisa muito presente ali, era um sinal de alegria e de vitória. E Isaías está dizendo assim: sabe aquela alegria de quando a colheita vem? E de quando vocês repartem os despojos? Né? Aquele finalzinho da guerra ali? Pensa nisso. É essa alegria que vocês vão sentir. Aliás. Muito mais, porque tu multiplicaste esse povo e aumentaste a alegria. Quando vocês conhecem esse rei, que há de vir, que está sendo anunciado, é luz e alegria. Tanto é que o texto que a gente leu aqui, eu estou fazendo toda hora o paralelo com o nascimento de Jesus. Mas o anjo lhe disse, não tem mais... Porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo é que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor e João vai anunciar a vinda de Jesus como a luz, como Isaías anunciou Mateus, quando vai anunciar com Lucas, perdão, quando vai anunciar a vinda de Jesus, o anjo lhe disse trago boas novas de grande alegria como Isaías também anunciou que a vinda desse rei traria alegria para o seu povo coração muda e liberdade pois quebraste o jugo da sua carga, a canga do seu ombro que é a vara do castigo do opressor, como foi no dia de Midian, porque todo calçado pesado de guerreiro, toda a capa encharcada de sangue serão queimados destruídos pelo fogo. É meio complicado de entender, né? Quando ele fala isso, mas pensa numa situação de guerra, mais uma vez aqui super presente naqueles tempos. Você quebrou o jugo da carga, o castigo do opressor. Casado pesado de guerreiro Capos encharcada de, de sangue serão queimados A guerra irá terminar E quando fala de guerra terminada A gente está falando de liberdade E quando fala de liberdade Eu não posso te lembrar de dois textos que Jesus fala para a gente Sobre a verdadeira liberdade que o homem pode ter Se pois o filho vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Isso é Jesus e Jesus diz, esse é mais famoso ainda, até no nosso dia a dia, a gente consegue lembrar disso quase como um ditado, mas é Jesus que diz isso, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só, esse rei que traz luz, que traz alegria e traz liberdade. Aí a gente faz uma pausa aqui para tentar entender uma coisa. Nenhum rei humano poderia fazer isso. Por mais caráter que tivesse, por mais habilidoso que ele fosse, por mais poderoso que ele fosse, por mais sábio que ele fosse, ele nunca iria conseguir trazer isso para a humanidade. Porque o problema, inclusive, está na humanidade e não apenas dos reis. E essa expectativa desse reino maravilhoso, gente dessa vida cheia de luz, sem trevas, cheia de alegria, cheia de liberdade, não poderia ser trazido por alguém como nós, ou parecida com nós, porque, entenda bem, há expectativas nessa vida que só podem ser supridas por Deus. Há situações nessa vida que só podem ser resolvidas pelo Eterno, e por isso que o Natal vem presentear a gente com essa realidade, quando o Eterno ele rompe no tempo e faz nascer entre nós aquele que é Eterno, no meio do tempo, para dar para nós aquilo que o tempo não pode dar, mas a eternidade pode. O Filho de Deus. O que a gente precisa nos tempos da escuridão, em tempos de estrevas, é saber que o nosso rei, esse na qual nós temos toda essa expectativa, ele já nasceu. Ele morreu e está vivo. E ele voltará para buscar o seu próprio povo, em tempos de escuridão, a gente precisa saber reconhecer que esse Deus rei já nasceu, está vivo e ele voltará, e o texto de Isaías agora continua falando sobre que rei é esse, e aí vem o texto, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros E o seu nome será maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai eterno, princípio da paz Se a gente tem essa expectativa por alguma coisa nova, diferente Ela já veio O eterno Enrompeu no tempo E esse rei Primeira afirmação Que por mais óbvia que possa parecer Ela precisa reafirmar hoje Ele governa tem a história de que a rainha da Inglaterra ela reina, mas não governa. O nosso rei reina e governa. E hoje a gente tem uma sensação muito grande de desgoverno, não temos gente? Na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. A gente não tem essa sensação um pouquinho? E às vezes a gente se pergunta: onde é que está Deus no meio dessa história toda? Onde é que está esse rei que governa? Como se na verdade a culpa fosse dele das coisas ruins que estão preenchendo, estão acontecendo. e não é responsável por isso. E mesmo a gente não conhecendo todos os seus planos, e mesmo a gente sabendo que isso aponta para a nossa humanidade caída, para a nossa humanidade que não deu certo, a gente precisa reafirmar em tempos de desgoverno que o trono da história está preenchido, Cristo vive, reina e governa de que no Natal, apesar dele ser visto, muitos de nós, como um bebezinho indefeso, como alguém que a gente deve ter até uma certa pena, olha para a fragilidade do menino Jesus, a gente não deve olhar ele dessa maneira, mesmo em tempos onde a gente não consegue perceber tudo isso. A gente tem que olhar ele como os magos olharam para ele. Não como um bebezinho indefeso, pequeno e frágil, e bonitinho para estar ali no nosso presépio. Os magos falaram o seguinte para Herodes. Onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. É essa cena do presépio que motiva a gente, que mobiliza a gente. Não é a cena do menino indefeso, mas que está ali não apenas o rei da minha vida, mas o rei do universo que governa Todas as coisas. E eu sei que ele está no controle. Louvado seja o nome do Senhor. Ele governa. Ele é maravilhoso. E maravilhoso é uma palavra que a gente expressa normalmente para uma coisa que a gente gosta demais. Nossa, aquele filme é maravilhoso. Nossa, aquele restaurante é maravilhoso. Só que na verdade o sentido mesmo dessa palavra não é maravilhoso daquilo que me encanta daquilo que enche os meus olhos, mas aquilo que na verdade ela é incompreensível aos meus olhos, e o adjetivo para isso é maravilhoso. Por isso a ideia do incompreensível aos olhos, que é a ideia do sentido mesmo da palavra maravilhoso, vai apontar para a gente para uma coisa que só pode ser divina. Ora, se isso é maravilhoso se isso é para além da minha compreensão, se isso é para além dos que os meus olhos podem perceber, isso só pode ter vindo do Eterno de Deus. Uma vez essa palavra foi usada, maravilhoso, também nessa primeira parte da Bíblia do Antigo Testamento, para um anjo. E disse Manoá, o anjo do Senhor, qual é o teu nome para esse anjo? Para que quando se cumprir a tua palavra te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome? Visto que é maravilhoso. Não é visto que é muito bonito, visto que é para além dos nossos olhos possam perceber. Essa natureza incompreensível aponta para a divindade. O que que quer dizer, gente? Esse rei não governa como os governantes que estão sobre nós. Esse rei não faz campanha. Esse rei não usa as nossas armas. Esse rei não precisa de popularidade para tomar suas decisões esse rei não precisa que alguém com uma parte da sociedade, da população faça a sua parte para que ele possa fazer a dele esse rei não precisa de alianças para que ele possa governar esse rei está acima de todos porque ele é o rei dos reis maravilhoso, divino acima de qualquer governo sem precisar consultar ninguém para isso esse é o Jesus que nasceu no Natal divino Presente, Maravilhoso Conselheiro Ele está pintando aqui a ideia do rei Puxa, esse, esse rei divino É maravilhoso Os nossos olhos não podem compreender o que ele faz E a maneira como ele governa E ele é conselheiro Ele sabe o que é melhor para o seu povo Ele é o dono de toda a ciência Ele é o criador do mundo o próprio profeta Isaías vai dizer no capítulo 40, quem definiu limites para o Espírito do Senhor, quem o instruiu como seu conselheiro, a quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, que lhe ensinasse a julgar com justiça, quem lhe ensinou o conhecimento, quem lhe aponta o caminho da sabedoria, Isaías está de alguma maneira tentando mostrar para a gente que existe uma figura eterna, que não precisa tomar conselho com ninguém, porque afinal, é o criador de todas as coisas. Porque afinal, é o criador de todas as leis. Porque afinal, conhece a humanidade, conhece a história, como ninguém, porque a governa, e a fez, e a criou. O tempo não está dado, o tempo foi um dia criado, e quem criou todas essas coisas foi o eterno. Então, aqui ele deve pedir conselho para tomar alguma decisão, é ninguém. Isso aponta para duas coisas. Primeira coisa, que ele se basta. Não se preocupe, esse rei maravilhoso, divino, ele governa muito bem todas as coisas. Mas sabe o que é maravilhoso nisso? Usando a palavra, é que a gente pode tomar conselho com ele. Rei é uma coisa que foge um pouco da nossa, da nossa, da nossa imaginação, a gente tem que quase sempre é, 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 voltar para os filmes. Mas lembra, meu rei, estou aqui diante disso, com esse e esse problema o que eu faço? o rei tinha essa figura também de sabedoria e de conselho agora você imagina o que era naquele tempo em qualquer tempo que seja por menor que fosse, povo, fosse o povo como é que era ter acesso a esse rei para tomar um conselho sobre a sua vida não é um negócio simples não era é um negócio você bater ali na porta e falar assim, oh, eu quero falar com você o que foi? Pô, de rei, vamos tomar um cafezinho, vamos lá no um Starbucks que eu preciso fazer uma pergunta a coisa não acontecia dessa maneira é diferente com o nosso rei. A gente pode tomar conselho com ele. Eu posso perguntar a ele como posso viver a minha vida. Eu posso perguntar a ele como eu lido com o meu casamento. Eu posso perguntar a ele como lido com os meus conflitos. Os meus filhos podem perguntar a esse rei como é que eles lidam com a morte da tartaruga como é que eles lidam com um desenho errado que eles fizeram, com uma coisa banal da vida, eles podem acessar esse rei e conversar e tomar conselho com ele, porque ele não está imóvel no seu trono, ele está ao nosso lado. Dizendo para nós, com a sua imensa sabedoria, de quem criou a eternidade e a humanidade, como a gente deve trilhar a nossa própria vida, casamento, família, filhos, decisões, tempo, todas essas coisas, porque Ele é maravilhoso e Ele é conselheiro. Mateus 1, 23, diz que a Virgem engravidará e dará luz a um filho, a quem lhe chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. O nosso rei, maravilhoso, conselheiro, anda ao nosso lado. Deus forte, quem é que poderia levar Israel à vitória? Quem é que poderia levar o povo de Deus à vitória? Quem é que poderia estalar os seus dedos e fazer com que toda a luta cessasse? Quem poderia perdoar pecados? Quem poderia morrer na cruz? e suportar toda a nossa dor, todo o nosso pecado, nós não estamos confiando num Deus que é apenas solidário à nossa dor, mas um Deus que também é forte para combatê-la, se assim ele desejar e se assim ele quiser. Não estamos confiando num Deus que está assistindo à vida, que é apenas conhecedor dos fatos, que tem uma televisão de mil polegadas ali na sua sala, dizendo assim, pô, é assim que a humanidade está acontecendo, né? Caramba, sinistro. E aí? Ah, é isso, o problema é deles. Deus não está assistindo a história. A gente não confia num Deus que é indiferente aos cenários mundiais, ao cenário da nossa vida. A gente confia num rei que é forte, poderoso, e como muito diz o Antigo Testamento, Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ah, meus queridos, esse Deus tem poder. Não para me servir, que isso esteja muito claro. Não para que eu peça a ele, e ele como meu servo, possa usar o seu poder para satisfazer aquilo que eu quero, na hora que eu quero. Não, ele não é assim, porque vamos lembrar, ele continua sendo rei. Mas eu posso acessá-lo, conversar com ele, perdir as minhas coisas e saber, ele é conselheiro, ele vai fazer o melhor. E se o melhor é o impossível, ele pode fazê-lo. Existe uma história que o pastor Tim Keller conta sobre essa questão do poder de Deus. Muito interessante. Ele fala o seguinte, que certa vez, um, é, um súdito de Alexandre, o grande, ele foi ele com um amigo, com um colega foi falar o seguinte olha, eu queria, minha filha vai casar e eu queria é, pedir ao rei que ele bancasse o casamento da minha filha e o amigo dele falou assim você está maluco que você vai importunar o rei né? o imperador que você vai importunar o imperador e você vai ele vai te dar um negócio como esse de bancar o casamento da sua própria filha A história é essa eu falei mas eu vou fazer isso sim ele achou uma loucura e um dia ele foi lá e chegou diante de Alexandre o Grande e disse o seguinte olha eu queria que o senhor pagasse o casamento da minha filha e é um pedido meio pessoal até meio banal mas o Rei falou assim eu estou honrado com o seu pedido porque se você chegou até mim para pedir isso é porque você reconheceu que eu sou generoso e se você chegou a mim, para me pedir isso, é porque você reconheceu que eu sou rico e que eu posso fazer todas essas coisas. Vai lá, seu pedido está atendido. Eu te quero falar isso para falar sobre oração. Não para estabelecer a oração como um passe de mágica, mas ao mesmo tempo nos lembrar a quem nós estamos pedindo. Esse Pai é rico e generoso. Lembra, não estou falando aqui de prosperidade financeira mas Ele é rico e generoso, forte e poderoso. Peça as coisas para Ele. Deus forte, Pai eterno. E que função bonita dessas duas palavras. Duas realidades importantes. Pai, pessoalidade, intimidade, conhecimento sobre a nossa vida. Ninguém me conhece como meu Pai. Ninguém me conhece como meu Pai eterno e quando você começa a conhecer esse rei conselheiro, maravilhoso Deus forte você começa a perceber, mas quem ele é? ah, ele é meu pai caramba que descoberta incrível além desse rei que pode trazer todas essas coisas sem isso tudo, eu de repente descubro que ele não é apenas alguém distante ou que seja próximo, mas ele é meu pai a figura de maior intimidade que pode acontecer e ele é eterno não tem começo não tem fim, é o doador da eternidade, essa expressão é importante, esse rei todo poderoso é meu pai, e ele doa a eternidade, João 17,3 diz, essa é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste, eternidade não tem a ver com quanto tempo você viverá, mas que tipo de vida, e só vale a pena viver, com Deus que pode trazer alguma coisa diferente, novo, especial, vida para o coração da gente. É o que o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, diz. Mas ainda tem uma outra coisa. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Pai Eterno. Ele é o príncipe da paz. Miquéia 5:2 diz o seguinte. Mas tu, Benefrata, embora seja pequeno entre as milhares, sairá de ti, para mim, aquele que reinará sobre Israel, cujo origem são desde os tempos antigos. E Ele será a nossa paz. Eternidade não tem a ver com quanto tempo você vai viver, mas com que tipo de vida você vai viver. E só vale a pena viver com Deus, porque a gente sabe que Ele pode trazer alguma coisa nova, especial para o nosso coração. E uma dessas coisas é o que a gente acabou de falar, de paz. A gente fala tanto de paz... Mas é impossível ter paz se nós não estamos em paz. É impossível estar em paz se nós não estivermos em paz com Deus. Eu me lembro de uma coisa, gente. Aqui eu vou contar um testemunho pessoal. Há muito tempo atrás, quando eu me converti, isso vai lá para 95, eu nunca vou esquecer esse primeiro Natal, que foi o meu primeiro Natal em 1995, não por causa da minha idade, eu tinha três anos de idade, em 1995, ah. mas porque foi meu primeiro Natal, onde é, é, eu celebrei Jesus como meu Senhor e Salvador. E, e eu lembro que era um culto desse, das luzes, parecido como esse aqui, e dizer para você que eu lembro de todos os pontos da mensagem é complicado. Eu sei que todo mundo aqui lembra de todos os pontos da mensagem durante essa semana, e durante né, mais ou menos dois meses e meio Porque olha a internet veio um culto de novo né Mas é, eu lembro de como aquele tia E aquele momento, aquele culto fez sentido Porque foi a primeira vez que eu comecei a ver ali E falei assim, cara, eu tenho um pai no meu coração Mas explica isso bem Desculpa apelar para isso Mas tem coisas que de fato é, é para experimentar para depois a gente entender. Mas meu coração começou a ser tomado de propósito. Eu sempre usava falar palavra porque foi assim que Deus me converteu a questão do propósito da vida. Eu comecei a dormir em paz, que era uma coisa que eu tinha dificuldade. Eu comecei a viver diferente. E aquele Natal, num culto das luzes como esse aqui, não foi o dia que eu entreguei minha vida a Jesus, mas o dia que eu tinha certeza de que Ele era o Rei da minha vida. Essa palavrinha fez um sentido absurdo para mim. Eu não conseguia sistematizar isso dessa maneira que eu estou sistematizando. Mas é porque eu era perdido dos meus pecados. É porque eu era um homem que vivia sem Deus. Tentando encontrar a paz pelos meus próprios recursos. Mas quando eu encontrei Jesus, e na verdade quando Ele me encontrou, e Ele me salvou, e Ele me redimiu, e Ele me perdoou, e Ele levou os meus pecados, Ele me presenteou com coisas que nenhum ser humano podia me presentear. Até porque depois a gente começa a descobrir que paz na Bíblia não é a ausência de guerra mesmo, a palavra shalom, que a gente sabe tanto né, do hebraico, shalom, shalom Adonai, e shalom é plenitude, é vida, é graça. Ele transforma, e veja bem, ele não liberta os escravos e faz deles escravos livres, ele faz dos escravos seus próprios filhos. Ele não dá apenas o perdão, como diz, olha, acabou a pena, Ele me dá graça para viver a vida. Ele não apenas perdoa aquilo que eu fiz de errado, mas Ele me presenteia com uma nova vida, seja o meu passado, tenha sido qual Ele que foi. E é por isso que a gente pode desejar um Feliz Natal para todo mundo, gente, porque a gente tem sobre nós um rei, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, príncipe da paz e ele nos fez isso nos tirando das trevas e nos colocando para o seu reino se você ainda não entregou sua vida para Jesus entregue a sua vida hoje e faça com que essa noite de 24 de dezembro de 2017 seja marcante não apenas você conhecendo uma nova religião, não é isso mas você conhecendo o rei da história o rei da sua vida o príncipe da paz aquele que pode mudar o coração da gente é esse Natal que você precisa conhecer. O povo que andava em trevas, ele viu grande luz. E João capítulo 1 diz o seguinte. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele sem ele nada do que foi feito existiria a vida estava nele e ele era a luz dos homens a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela houve um homem enviado por Deus seu nome era João ele veio como testemunha a fim de dar testemunho da luz para que todos crescem por meio dele ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. O verbo estava no mundo. E esse foi feito por meio dele, de Jesus. Mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Mas a todos quantos receberam, aos que creram no seu nome deu-lhes a prerrogativa, o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, não nasceram do desejo da carne, não nasceram da vontade de um homem, do homem, mas da vontade de Deus. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória de Deus do Pai a vida estava nele e era a luz dos homens a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela louvado seja o nome do Senhor porque nós conhecemos aquele que é a luz desse mundo nós conhecemos aquele que tira as trevas do nosso conhecimento nós conhecemos aquele que há dois mil anos atrás nasceu para não apenas dar a luz a esse mundo, mas principalmente, e é o que a Bíblia nos afirma, para ser a luz desse mundo. Vamos ficar de pé.